0: Jobs bog kapitel 6 er vi nået til. Hvor vi i aften skal se på Jobs behov. Alle mennesker, de har en eller anden, eller har, ikke en eller anden, men de har en en række helt basale behov. Øh, sjældent, at jeg bruger de her udtryk, men inden for psykologien, inden for sociologien, der har man noget der hedder Maslows behovspyramide. Man har sikkert også mange andre men den her jeg i hvert fald selv stødt på. Og der starter man med de vigtigste behov, som er de fysiologiske behov. Altså ilt, vand, mad. Det er det helt centrale, en enhver har brug for. Og så bevæger man sig opad gennem sikkerhed og tryghed, kærlighed og helt op til selvtillid og selvrealisering. Det er sådan noget, som vi har i det 21. århundrede i den vestlige verden. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at at jo og andre på den side tænkte så meget over de, de øverste i hvert fald. Men det gør man i dag. Bibelen til gengæld, den, den går ikke helt op på, på de der niveauer. Den holder sig nemlig til noget langt vigtigere. Bibelen beskriver også en, en række behov. Og der er noget af det her med, øh, ild, vand, mad, det, det er selvfølgelig også ting, der er til stede i Bibelen. Øh, sikkerhed, tryghed, kærlighed, altså sandlig ting, der er beskrevet i Bibelen. Men Bibelen beskriver flere behov, end bare de her øh, fysiske behov, som, som Maslow øh, fokuserer på. Og i de her kapitler, der vil vi se Job tale både om nogle af dem her fra Maslow, men så sandelig også om, om nogle af de dybere, om nogle af de åndelige behov, som Job han står med. Ting, som er universelle, som vi alle sammen har. Både på Jobs tid, hvor end han var, og på vores tid. Job han, han bliver udsat for en del i den her bog. Det håber jeg ikke kommer sådan nogen overraskelse. Han starter med at miste alle, han elsker, og alle sin egne dele, i de første par kapitler. Derefter så mister han sin nærhed med Gud, som nok er endnu værre end at miste de andre ting. Og det begrader han og beskriver i kapitel 3. Og så begynder der den her lange, lange dialog mellem Job og hans venner hvor Elifas han tager ordet i kapitel 4 og 5, og starter ligesom på en, en stille og rolig nede på og måde at svine Job til at sige, at han selv er skyld i alle de her ulykkelige ting, øh, fordi han har syndet på en eller anden måde, som Elifas ikke er helt sikker på, hvordan. Han er bare overvist om, at Job han må have syndet, siden alt det her det har ramt ham. Og efter alt det, så er det ikke så mærkeligt, at Job han har nogle behov at Job, han, han, han har noget, nogle huller inde i, som han har behov for at blive fyldt. Uh, og det er det, han, han giver udtryk for nu, i kapitel 6 og i kapitel 7. Det første behov, Job, han giver udtryk for, det er her de første 13 vers i kapitel 6, det er hans behov for Gud. Han siger det ikke direkte. Han siger ikke, at jeg har brug for Gud, men han, han siger det alligevel. Uh, han starter ud med at give udtryk for, at at Gud ikke længere er ham nær, som han var før i tid. Så Job kapitel 1, de første fire, nej kapitel 6 selvfølgelig, vers 1 og de første fire vers. Der sagde Job, giv min kval kun vejes, og min elendighed lægges på vægten. For nu er den tungere end havets sand, derfor talte jeg tankeløst. Der er en mægtige pile, sidder i mig. Mit indre drikker deres gift. Guds grusomhed er til opstilling mod mig. Job han føler, at Gud ikke længere er med ham, som han tidligere var. Uh, han føler, at, at det vi så i, i kapitel 1, hvor at, at Job han vandrede tæt med Gud, han tilbad Gud, han offrede til Gud, det, det føler han ikke længere er en realitet i hans liv. Han føler, Gud er væk. Uh, og han er så godt overbevist om, at Gud ikke bare ikke længere er med ham. Han er overbevist om, at Gud er decideret imod ham, hvilket selvfølgelig er langt værre. Øhm, og han, han nævner det her med, at den almægtige pile sidder i mig. Vi taler om det for et par gange siden, at det er selvfølgelig ikke, fordi Gud han har skudt, skudt fysiske piler afsted og ramt Job øh, med en eller anden form for gift. Det, det er jo Jobs poetiske måde at sige, Gud han er imod mig. Han er ikke bare ikke nær, han er direkte imod mig. Han angriber mig og han fortsætter i vers 5. Skriger villæslet, når det har græs, brøler oxen, når den har foder. Spiser man færsk mad uden salt, smager udtræk af kadoost godt. Jeg nægter at røre det, der som forrådet mad. Hans pointe her i i vers 5, det er at at det her vildoxen, eller æsel og oxen, de brokker sig ikke, når de har mad. Han skriver skriger når det har græs, brøler oxen, når den har foder så selvfølgelig brokker de sig ikke, de skriger og brøler ikke, når de har deres føde. Så, de, så har de jo fået opfyldt deres behov. Så det han siger er, at hvis de brokker sig, hvis de skriger og brøler, så er det fordi der er noget galt, så er det, fordi de mangler noget. Og på samme måde har Jobbet, det, at nu, når han i kapitel 3 har brokket sig, så at sige, har besluttet at skræde, så er det jo, fordi der er noget galt så er det jo ikke, fordi alting er, som det plejer. Han ville ikke beklage sig, hvis alle hans behov var opfyldt. Og så, samtidig så svarer han på det her, fast så sagt med, at, at det er Jobs egen skyld på grund af en eller anden øh, skjult synd. Han svarer på det ved at sige, at jeg, jeg vil jo ikke brokke mig, hvis det var min egen skyld. Hvis jeg vidste, der var et eller andet, jeg har gjort, som var forkert, så ville jeg jo ikke stå og klage over, at, at jeg havde fået konsekvensen og føler den synd. Så han, han får både nævnt, at han har et behov, men han får også ligesom indirekte sagt til Elifas, det er forkert, det du siger. Og så går han over i det her med, spiser man fersk mad uden salt, smager udtræk af katost godt. Det spørgsmål kunne jeg stille jer. Jeg kunne også spørge, hvad er kadost, øh, Fordi jeg ved det virkelig ikke. Øh, og der er også i flere forskellige oversættelser, er det her oversat på mange forskellige måder, fordi man ved ikke rigtig, hvad det der ord betyder. Men pointen med det første i hvert fald, spiser man færsk mad uden salt? Nej, men man vil gerne have noget salt på maden. Øh, og hvad end det her så er, så er hans pointe, at det der, det, det spiser man jo ikke. Hvad end det er. det smager ikke godt. Og det prøver han at, igen med hans poesi, at projektere over på Elifas' ord og sige, dine ord smager ikke godt. Det du, troede, eller det, du har prøvet at sige til mig, som var sandhed, er ikke sandhed. Jeg spyrer det ud af min mund for at bruge det udtryk. Jeg nægter at røre det, siger han. Det er som fordavet mad. Jeg vil ikke høre på dig i øhm, Der er også andre, der oversætter det her med det hvide i et æg. Altså den her katost. At det skulle være det hvide i et æg. Nu ved jeg ikke, om du nogensinde har prøvet at spise kun det hvide i et æg. Øh, det har jeg. Da jeg var lille knægt, øh, der var jeg så kredsen. Jeg håber ikke, at min dreng bliver det. Men... Der var jeg så kristen, at jeg fik, når jeg fik et spejlæg, så skær jeg lige blommen ud og lagde til siden, og så spiste jeg bare æggeviden. Det kunne jeg godt lide. Og så en dag, så tænkte min kære moster, at det er da meget nemmere at så bare købe æggeviden, og så lave spejlæg med dem. Så slipper han for, at, og ikke noget med, at det var nemmere for hende, det var nemmere for mig, så slap jeg for at sidde og skære blommen ud. Så hun lavede spejlæg til mig af ren æggeviden. Og ved I, hvad det smagte af? Ingen ting. Det smagte ingenting. Fordi når du får et spejlæg, som jeg i dag spiser det hele af, bortset fra skallen, den piller jeg også ud, øhm, så er der smag fra blommen. Så det kan sagtens være, at det er det, det rent faktisk oversættes til. Det vil du ikke spise alene Det er usmageligt. Det er som fordavet mad, som man siger. Måske er det, det betyder. Pointen er i hvert fald klar. Han gider ikke at smage på det edlefærds, han siger. Han er uenig. Og øh, på grund af det her, så, øh, så gentager Job noget af det, han sagde i kapitel 3. For han siger så i vers 8, Giv min bøn blev hørt, og Gud vil opfylde mit håb. Vil Gud blot knuse mig, løfte hånden og skære min livstråd over. Jo, sagde jeg også det her 3, og han siger det igen nu, at han ønsker at dø. Hvis, hvis så bare Eliphazes ord havde været sande, så kunne han have taget dem til sig, og kunne have indset, at jeg har en eller anden form for synd, det må jeg omvende mig fra, og så kan jeg, leve, kan jeg leve videre, så kan jeg komme tæt på Gud igen. Men det er jo ikke rigtigt. Jo, ved, at det siger ikke er rigtigt. Så nu er der ikke nogen løsning andet end at dø, føler Job. Og det er her, at Jobs behov for Gud, der viser sig. Selvom han ikke siger det direkte. Og det var i og for sig også tydeligt i kapitel 3, selvom han ikke sagde det direkte. Fordi det, han siger, hans største suk, det er, at livet uden Gud er ikke værd at leve. En ting var, da jeg mistede alle mine elskede. En ting var, da jeg mistede alle min egen dele. Men det, at jeg har mistet nærheden med Gud, det gør, at livet ikke er være at leve. Han er desperat uden Gud. Han er fortabt uden Gud. Det Job siger, det er, at det er bedre at være død. Det er sågar bedre at aldrig at have eksisteret end at leve et liv uden Gud. Så det kan godt være, at han ikke siger det direkte, men han siger så sandeligt, at han har et behov for Gud. Han har brug for, at Gud er i hans liv. Det piner ham så meget at være uden Gud. Og det, det er det her umiddede behov, som er det alt overskyggende Han nævner flere ting, men det er det her, den manglende nærhed med Gud da det er lovskygning. Og så siger han det i og for sig igen, øh, bare på en ny måde i, i de næste vers, også fra vers 10. Det skulle altid være min trøst, at jeg ikke har fornægtet den helliges ord. Og trods ulidelig smerte vil jeg springe af glæde. Hvad er min styrke, at jeg skal bevare håbet? Hvad har jeg at se frem til, at jeg skal bevare tålmodigheden? Er jeg stærk som sten? Er min krop som bronze? Nej, hos mig selv er der ingen hjælp. En hver udvej er spærret for mig. Job, han, han har ufattelig meget selvindsigt. Og han indser her sin egen svaghed i den her situation. Han indser, at han ikke selv, han kan ikke, han kan ikke trække sig selv i nakken og komme op igen. Han har ikke selv styrken til at, at stå det her igennem. Vi, vi har set hans tro indtil videre, at han bliver ved med at holde Hold fast i Gud. Han forbander ikke Gud, øh, på trods af alt, hvad der er sket, alt, hvad, hvad Gud har været årsag til, så at sige. Og nu ser vi hans tro igen i det, han siger. Øh, det skulle altid være min trøst, at jeg ikke har fornægtet den helliges ord. Job, han mærker, at han, han er ved at bryde helt sammen. Hvis man troede, at han var brudt sammen i kapitel 3, så er det ikke helt på bunden endnu. For han har endnu ikke fornægtet Gud. Han har ikke, endnu ikke fornægtet den helliges ord, som han siger men han kan mærke, at han er tæt på. Han er tæt på at knække helt over. Så det vil være en trøst for ham, hvis Gud slår ham ihjel nu, så han kan dø med vidstheden om, at han har æret Gud både i sin liv og i sin død. At han ikke har fornægtet Gud, på trods af alt det her. Det, det viser en stærk tro, det viser et stærkt ønske om at leve for Gud. Han vil hellere dø, end han vil komme til at falde helt og sige noget dårligt om Gud. Han til at fornægte ham eller forbande ham, som, som satan ønskede. Men som sagt, han ser samtidig, at han, han kan ikke meget længere. Han har ikke selv styrke. Han har brug for, at, at Gud træder ind og gør noget. Enten ved at slå ham ihjel endegyldigt, eller ved at løse situationen på en ordentlig måde. Han har brug for, at, at Gud er nær, for at han kan finde fornyet styrke, fornyet håb. Så det er Jobs behov for Gud, det er det grundlæggende. Derefter så, så retter Job sig lidt mere direkte mod vennerne, i, i resten af kapitel 6, i vers øh, 14-30. Og her der viser han sit behov for trøst og for melidenhed. Han har, han har kort lige været inde på, det var det der med katåsten, at han, han kan ikke bruge elefæstes ord til noget. Så der har lige været en, en stikpille til Elifas. Men nu retter han sig direkte mod ham, og han retter sig ikke bare mod Elifas. Fordi han bruger ord som I og mine brødre i det her vers, og han taler til alle tre venner, der er troppet op for at tale til ham. Det er kun Elifas, der har sagt noget indtil videre. Men Job han gætter på, at, med, at i og med, I kommet sammen, og I er med, at I, nu ved vi jo ikke, hvordan de har stået, men måske de har stået tre over for ham, og han har siddet der i askedyngen alene. Og så har han tænkt, I jer sammen. Så han tager elefæstes ord, som om det kommer fra dem alle tre. Og derfor siger han, I har sagt det her. Og det er egentlig fair nok, fordi det vil også vise sig, at de er enige. De står sammen. Det eneste, der er unfair, det er, at de to andre er hårdere end Elifas, så egentlig så burde han trække fast fra og være sødere mod ham og hårdere mod de andre. Men det er jo så, hvad det er. I hvert fald, så, så står de sammen om det her. Og det, det indser jo, så han slår tilbage, om man vil, mod dem alle tre i vers 14. Den, der nægter sin næste godhed, har også glemt frygten for den almægtige. Og dog har mine brødre svigtet som en bæk, som et flodleje, der løber tør. Isen bliver til grumset vand, og sneen forsvinder i det. I tørketiden stiller strømmen, i sommerheden forsvinder den helt. Karavanerne må søge andre veje, de drager ud i ødemarken og går til grunde. Karavaner fra Tema spejder efter vand, vejfarerne fra Saba håber på det, men deres forventninger gørs til skamme, når de kommer derhen, skuffes de. Ja, nu er I blevet til intet, I så redslen og blev bange. Den, der nægter sin næste godhed har også glemt frygten for den almægtige, starter jo med. Det lyder næsten som det nye testamente, Det lyder næsten som de over en håndfuld gange, både det gamle og det nye testamente, hvor at der står noget i stil med, at du skal elske de næste som dig selv. Den, der nægter sin næste godhed har også glemt frygten for den almægtige. Der står også i Mika 6:8, Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågne vandre med din Gud. Du kan også tage lignelsen om den barmhjertige samaritaner eller alt muligt andet, som minder om det her, at den, der den der frygter Gud, den, der lever for Gud. Han viser også godhed mod sin næste. Men, siger Job i vers 15, dog har mine brødre svigtet. I, mine tre kære venner, har svigtet. I har ikke vist jeres næste godhed. De er kommet til ham i hans nød, i hans ulykke, i hans pinsel, og har ikke formået at vise ham den godhed, han har behov for. De er i stedet for, eller Elifas indtil videre, er kommet med anklager om, at det hele er Jops egen skyld. Det er ikke ligefrem en trøst. Det er ikke frem med lidenhed i en svær situation. Og han har som sagt her allerede fornemmet, at de, de er enige om det her. De mener alle tre, at det er Jobsejens skyld. Han beskriver sine egne venner som, som en bæk eller som en flod, som en tørstende rejsende kommer hen til. Måske er på vej igennem en ørken, og han ser en flod, og han løber hen til den for at få noget at drikke, og han bøjer sig ned, og så er det bare mudder så den løber tør for vand. Det, det er ikke bare som en ren ørken, hvor man ved, okay, herude, der er ikke noget vand, så jeg forventer ikke noget vand. Men det er som en bæk, som, som burde give vand, hvor man har en forventning om, her kan jeg få stillet min tørst, her kan jeg blive trøstet, her kan jeg få min lidenhed. Og så kommer den ikke. Så formår den ikke at give ham det, han har brug for. I stedet så giver de ham de her anklager og, og gør bare situationen værre for ham. Det er sådan, han man skriver dem. De formår ikke at opfylde de behov, han har. På at slå op i anden Korint, kapitel 1, vers 3 og 4, nogle fantastiske vers. 2. Koran, kapitel 1, vers 3 og 4, siger: Lovet være Gud, hvor Herre er Jesus Kristus Fader, Barmhjertighedens Fader og alt trøsts Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Når vi modtager trøst fra Gud, så er det ikke bare for at vi kan blive trøstet, for at vi kan have det godt i den givende situation. Det er det også, men det er ikke kun derfor. Det er også for, når vi så møder en, som har brug for trøst. Og man, man kan godt have brug for trøst, selvom man ikke har oplevet det, Job har, har oplevet. Når vi så møder sådan et individ, så kan vi give videre det, vi har modtaget for Gud. Og det, det er præcis det samme med Guds kærlighed, Guds barmhjertighed, Guds nåde. Man kunne blive ved. Når vi, når vi modtager noget fra Gud, så er det ikke bare for os selv, så er det for at give, give det videre. Og for at give det videre gratis, vel at mærke. Og her står Elifaz og de to andre gutter og mener uden tvivl, at de har styr på det. De har styr på, hvem Gud er. De har modtaget det hele. Og alligevel så formår de ikke at give noget videre. Det kan godt være, at de har det hele heroppe. Men det er også det eneste sted, de har det. De formår ikke at leve den tro, de påstår, de har. Jo, han har bare, bare brug for noget trøst. Han har bare brug for noget medlidenhed. Altså, se alt, hvad han har været igennem. Han har ikke brug for teologi. Han har brug for medlidenhed. Og det havde de også kunnet give dem, hvis de for alvor havde kendt Gud. Og det her, det, det viser sig samtidig som det eneste af de her fire behov, vi kommer til at se på i aften. Som det eneste, som vi rent faktisk kan give til andre. Vi kan rent faktisk opfylde det her behov hos andre mennesker, hos andre kristne. Fordi hvad end det er, vi har været igennem. Vi har alle sammen stået i ting, hvor vi har brug for trøst, Hvor vi har brug for opmundring med lidenhed. Vi har alle sammen prøvet det. Det er en del af livet. Vi har et eller andet, som vi kan give videre. Som vi kan hjælpe andre i nød med. Som vi kan give gratis videre, vel at mærke. Ligeså vel, som vi har modtaget det gratis. Det er det eneste sted, hvor vi kan, vi kan træde ind og gøre noget. Ikke fordi vi er alt muligt selv, men fordi vi har modtaget noget, som Gud ønsker, vi skal give videre. Herefter så fortsætter Job, og han, han er ikke i særlig godt humør. Og, og fair nok, for han er heller ikke blevet behandlet særlig godt af de her venner. Så han fortsætter med at tordne mod dem i, i vers 22. Har jeg nogensinde sagt, giv mig det og det, betal for mig af jeres formue, Ræd mig fra jeres fjender. Befri mig for voldsmænd. Belær mig, så tager jeg stille. Forklar mig, hvor jeg har taget fejl. Oprigtige ord sår ikke mig. Hvordan kan I i rettesætte? Tænker I virkelig på at i rettesætte mine ord? Er den fortvivlødes ord, der helt forgæves? I kaster lod om faderløse børn. I købslår om jeres venner. Så se dog på mig. Lyver jeg jer lige op i ansigtet? Tænk om igen, gør mig ikke uret. Tænk om igen, for retten er stadig på min side. Er der uret på min tunge? Kan min gane ikke fornemme, hvad der er til for Har jeg nogensinde sagt, giv mig det og det, starter han med. Jo, jo han har ikke, ikke bedt om penge, han havde ikke bedt om, om tjenester, han har ikke bedt om, om, om alt muligt. Han har bare bedt om at blive trøstet. Han havde bare bedt om, at de var det, der stod de var, nemlig venner. Han havde bare bedt om, at de gjorde det, som der faktisk stod, de kom for at gøre. For at trøste dem. Han ville bare have der støtte. Og, og sammenlignet med de her andre ting, han beskriver, det er det, der er hans pointe, så er det en lille ting at bede om. Det er en lille ting at bede om. Øhm, og så... Og så slår han tilbage på dem og siger, I kaster lod om faderløse børn. I købslår om jeres venner. Det har de jo nok ikke gjort. Det er et rimelig voldsomt anklage at komme med. Man kunne forestille sig, at han havde fortalt til ekstrabladet, at ham herovre, han gør dit og dat, og så skulle de ikke længere være overborgmester, fordi nu stod det de nu engang i avisen. Det er bare et tænkt eksempel, men han, han kaster noget tilbage i hovedet, fordi det var det, de gjorde. De kom også med ting uden beviser. Det kan, og så siger han sågar, belær mig, så siger jeg stille, det kan godt være, at jeg har gjort noget forkert, så lad os snakke om det. Det er jo den rigtige måde at gøre det på. Så fortæl mig, hvad det er. Forklar mig det. Han siger det igen og igen. Belær mig, forklar mig, lyver jeg. Tænk om igen. Det, det er sådan hans argumentation. Så han, han, han får både Gengæld kan man sige, som jeg sagde tidligere, at han slår tilbage ved at, at smide et eller andet tilfældigt i det hoved på dem. I har bare gjort det her. Ach, det, det bliver sådan lidt barnligt. Men samtidig får han også sagt, jamen lad os snakke om det. Og, 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 og det viser også hans hjerte i alt det her. Han, han vil gerne vide det, hvis han har gjort noget forkert. Han vil gerne rettes, hvis der er et eller andet, som han ikke vidste var forkert. I, I husker måske i starten, at han at han offrede til Gud, ikke bare på egne vegne, men på sine børns vegne, hvis nu de skulle være kommet til at gøre noget, som var forkert, som havde brug for et offer. Selv det offrede han for. Og det er den samme job, der står her nu og siger, jeg har kigget, jeg har kigget igennem, jeg har kigget mig i spejlet, eller i potteskåret, og, og jeg kunne ikke se noget. Men hvis det er der, så fortæl mig det. Og problemet ved alt det her, problemet, som, som kommer til at løbe hele vejen igennem bogen, er, Job bliver mere og mere selvretfærdig. Han siger her til sidst, er der uret på min tunge? Tænk om igen, for retten er stadig på min side. Job ved godt, at han ikke er perfekt. Men han ved også, at lige i den her situation, der er det ikke hans egen skyld. Og så siger vennerne, det er din egen skyld. Og så siger de, nej det er ikke. Og så siger de, jo det er, og så går der børnehave i den. Men det gør bare, at jo står endnu mere fast på, jeg er ren. Jeg har ikke gjort noget. Og vi kommer meget mere ind på det senere, fordi det bliver mere og mere tydeligt at han, han retfærdiggør sig selv, også over for Gud. Fordi det er det, han bliver skubbet ud i. Øhm, men, men for nu bemærker vi bare det her med, at han, han vil gerne i rettesættelse. Det er den helt rigtige indstilling til det. Han vil gerne tage ved lære, hvis der er noget. Men at han vil gerne tage ved lære på en sympatisk og mild måde. Han vil gerne. Hadde jeg hvide, stille og roligt, hvis de som, som brødre var kommet i mildhed. Der står i Galaterbrød 6, et brødre, hvis et menneske griber sin overtrædelse skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed. Han vil ikke have deres fingerpegning. Han, han, han vil have noget melidende, han vil have noget venskab, og så vil han gerne have det at vide på en ordentlig måde, her har du trådt forkert. Og den eneste rigtige måde at i rette sig på. Ja, det, det er det behov, han viser. At han står sådan lidt i en, i en kamp med sig selv, at han vil både gerne svine dem til, men han vil også gerne have en ordentlig samtale i gang, men egentlig så, så vil han også bare gerne have, at, at de trøster ham. Det, det er en kæmpe følelsesmæssig kamp, han har. Hvad, hvad er det egentlig, der foregår indeni i mig? Derefter i, i kapitel 7, så vender han sig mere direkte mod Gud. Nu, før i tiden, der har han sagt, I og mine brødre, eller i hvert fald de her, i de her vers, og nu kommer han mere specifikt til at sige, du, talende specifikt til Gud. Og i de første 16 vers i kapitel 7, der ser vi hans behov Forhåb. Vi starter i de første seks vers i kapitel 7. Der står, at menneskets lod på jorden ikke håreri. Er hans liv ikke som daglejrens. Som træden, der sukker efter skygge. Som daglejeren der venter på sin løn. Sådan er min lod blevet måneder i tomhed. Og min skæbne netter i elendighed. Så snart jeg har lagt mig, tænker jeg, hvornår kan jeg stoppe? Aftenen bliver lang, og til daggry plages af uro." Min krop er dækket af madker og skorper, min hud sprækker og væsker. Hurtigere end skyttlen fra min dagested, de svinder hen uden håb. Job han, han starter med at kigge opad mod Gud, og så siger han mit liv er tomhed, mit liv er håbløst. Han har det beskriver han som, som en træl eller som en slave, som arbejder hele dagen lang og kun har en, en lille bitte fornøjelse, en lille bitte og at se frem til sidst på dagen. Eneste forskel på, på ham og så daglejeren, det er, at hans ledelse har varet i måneder, beskriver han. Og efter måneder har han stadig ikke fået en fortjeneste, en, en trøst, et eller andet, der gav, der gav ham håb og mening med, med al den her ledelse. Han beskriver også nogle af de her ledelser Øh, blandt andet søvnlighed og, hvad man mildt sagt kan sige, er, er voldsomme hudproblemer med, med en krop, der er dækket af madker og skorber og en hud, som sprækker og væsker. Øh, jeg ved ikke, hvad I laver i jeres fritid, men nogen vil måske synes, det her var da meget spændende. Det kunne godt tænkes, øh, men det er, det, for, det er jo spændende, fordi det er ekstremt. Og det, jo, han beskriver jo den ekstreme situation, han står i og hvor, hvor store hans ledelser de er. Og så fortsætter han i vers 7. Betænk, at mit liv er et pust. Aldrig mere får jeg glæden at se. Og der ser mig, får mig ikke mere at se. Retter du dit øje mod mig, er jeg der ikke. Skyer spredes og forsvinder. Den, der går ned i kommer ikke op igen. Han kommer aldrig mere hjem. Hvor han boede, ser man ham ikke mere. Jeg vil ikke holde mine ord tilbage. Jeg vil tale ud af mit forpinte sind. Klage i min fortvivlelse. Er der havet eller dragen, siden du sætter vagt over mig? Når jeg tænker, min seng skal give mig trøst, mit leje skal lette min klage, så forfærder du mig med drømme og overfalder mig med syne. Der ønsker jeg, at jeg er kvalt. Hellere døden end disse lidelser. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke blive ved at leve. Lad mig være mit liv af tomhed. Jeg han, han fortsætter med at beklage sig direkte til Gud. Han siger, at du øh, flere gange. Og han føler, at, at Gud har uretmæssigt sat vagt omkring ham. Det vil sige, at han holder et ekstra godt øje med ham. Der er en, to måder at sætte vagt omkring nogen. Det her det er den negative måde. Han føler, at, at Gud er efter ham. Og, og lige så snart, at han, han får øje på bare en, en lille smule godt, øh, så forfærder Gud ham i det her tilfælde med, med drømme og syner. Det vil sige... Han har lige beskrevet, at aftenen bliver lang tilbage i vers 4. Aftenen bliver lang og til daggry, plage og uro. Han kan ikke falde i søvn. Og så siger han nu her, at lige så snart han er bare tæt på, så får jeg et eller andet mareridt, så jeg vågner igen. Og det er din skyld, Gud. Det er dig, der giver mig det. Det er sådan, han udtrykker sig. Og så siger han, er jeg da havet eller dragen? Som jeg i hvert fald tror er en reference tilbage til det her, Uh, mytologiske søuhyre, Livyatan, som blev beskrevet tidligere, som er et billede på satan. Så, så det, han, det han i virkeligheden siger til Gud, det er, at, at jeg satan? Er jeg den rene ondskab, siden du behandler mig sådan her? Han føler, at, at Gud er så hård ved ham, at han lige så godt kunne være den reneste ondskab. Fordi at alt det, der er sket ved ham, det havde kun været fortjent, hvis, hvis han var satan selv. Det, det er i virkeligheden det, han siger. Og det er selvfølgelig en overdrivelse. Men, men det viser, hvor langt ned Job han er. Hvor håbløs han er. Hvor, hvor tomt han føler, at livet er på det her tidspunkt. Og det er et udtryk for, hvor hårdt han synes, at Gud har ramt ham. Og alt det her, det fører til, at Job igen ender med at ønske, at han var død. I vers 15, der ønsker jeg, at jeg var kvalt, heller døden end disse ledelser. Jeg kan ikke mere, jeg vil ikke blive ved at leve. Lad mig være, mit liv er tomhed. Det er så langt ned, han er faldet. Og det, det primære, han får sagt her, det er, at hans liv er tomhed. Hans liv er uden håb. Han har både sagt, det er tomhed og håbløst. Han har, han har ikke noget tilbage at leve for. Intet håb at klamre sig til. Ingen, ingen fortjenste, han kan se frem imod, som, som vil gøre det hele det værd. Det er bare tomhed. Og det, det er et behov, vi alle sammen har. Det der med, at der er noget at leve for. At der er et håb, noget at se frem til. Og vi, vi kommer nok aldrig til at mærke det lige så voldsomt, som Job han mærker det her. Vi kommer aldrig til at være så dybt, som han er her. Men det, det er jo et ekstreme tilfælde for, for at vise, hvor vigtigt det er. Vi kommer aldrig til at synge den sang, vi lige har sunget. På den måde, som Job han kunne synge den sang, vi lige har sunget. Jeg er desperat uden dig. Jeg er fortabt uden dig. Men, men det er det... Det er ikke det, Job prøver at vise. Han prøver at vise, hvordan han selv øh, har det. Men Gud han prøver at vise også gennem det her. Hvor håbløst og tomt og fortabt vores liv er uden Gud. Det sidste behov, som Job han giver udtryk for, det er hans behov for fred. Og det er specifikt hans behov for fred med Gud i vers 17-21. Hvad er et menneske, at du agter ham højt? og retter din opmærksomhed mod ham, når du hver morgen straffer ham, og hvert øjeblik sender ham prøvelser. Hvornår vender du blikket fra mig og lader mig i fred, så jeg kan synke mit spyt? Hvis jeg er syndet, hvad kan det så gøre dig, du som vogter mennesket? Hvorfor har du gjort mig til skydeskive, så jeg er blevet en byrde for mig selv? Hvorfor tilgiver du ikke min overtrædelse, og fjerner min skyld? Snart ligger jeg under jorden, leder du efter mig, er jeg her ikke. Det starter meget godt, hvis man læser det vers for vers, ikke? Det, det lyder, vers 17, det lyder næsten som, som noget, vi kender fra salme 8. Det står noget lignende i salm og i Hebræerne 2:6, hvor der står, Hvad er der et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Hvor, hvor lille er jeg som menneske, at du, Gud, kigger på mig? At du er opmærksom på mig? at du går op i... Nej, hvad er det, der står? Hvad er et menneske, du agter ham højt og retter din opmærksomhed mod ham, når du hver morgen straffer ham, og hvert øjeblik sender ham prøvelser? Job, han havde en anden opfattelse end salmisten. Job, han følte ikke, at Guds blik på ham var som en højt ophøjet konge, som barmhjertigt kiggede ned, mod en undersåt, som ikke var noget som helst værd, men som, som han alligevel i sin godhed og sin storhed rækker sig ned imod for at være sammen med. Det var ikke sådan, Job så det. Han så en højt konge, som ikke burde tage sig af sin gemene, luskede undersort, men alligevel, bare fordi han kunne, kunne han godt lige strække foden ud og kvæse ham lidt mere, når nu han var i gang. Det er sådan, Job han ser det. Du er så højt ophøjet. Hvorfor har du dog lyst til at træde mere på mig? Og så fortsætter han med at spørge, hvornår Gud vil lade ham være i fred. Bare lige for et øjeblik. Han siger, bare, bare så jeg kan synke mit spyt. Det er et meget kort øjeblik. Men, men, men selv det vil han sætte pris på. Hvad, hvad forskel gør det, hvis jeg har syndet? Hvad kan det så gøre dig? Hvad forskel gør det, at jeg har syndet mit, mit liv er intet i forhold til, til dig i forhold til din storhed og uendelighed? Så hvad forskel gør det? Kan du ikke være ligeledes? Kan du ikke bare lade mig være i fred? Jo, han han giver en udtryk for at han, han ønsker fred fra Gud. Men jeg tror i virkeligheden, at det, det, han ønsker, det er fred med Gud. Jeg tror, at jeg tror at i virkeligheden, at, at Job står i præcis den samme situation, som Martin Luther gjorde inden reformationen. Fordi Job, han, han tror, at han er i et forhold med Gud, hvor at Gud han, han straffer ham, sågar for nogle sønder, han ikke engang har begået, hvis det så bare var for noget, han havde begået, ikke? Han, han straffer ham. Han nedgør ham. Og, og det er altså bare for sjov, fordi det gør ikke nogen forskel for Gud. Han gør det bare fordi, hvorfor ikke? Han, han tror, han har et forhold med Gud, hvor, hvor Gud han har skabt en skabning, bare for, at han kan sidde og være ophøjet over sin skabning. Og sige, se hvor stor jeg er i forhold til jer, fordi jeg har skabt jer mindre, så kan I lære det. Det er der, Jo tror han er. Han tror, at at Gud han bare sidder og venter på, at der er nogen, der har det sjovt, fordi så kan han stoppe det. Det var præcis der, Martin Luther var. Han troede også bare, at Gud han sad og var retfærdig, og så tværede han sit retfærdighed ud i ansigtet på mennesker, som også bare var nogle syndere. Men så forstod Martin Luther evangeliet, så, så fandt han ud af, hvad det var, Gud prøvede at sige. Og han fandt ud af akkurat det, som, som Jo har brug for at finde ud af. At vi i virkeligheden er i et forhold med Gud, som, med en Gud, som ønsker at trække os tættere på. Som, som netop ønsker, at vi skal sige, som Salme 8 gjorde. Ikke, hvordan kan det være, at du træder på mig, men hvordan kan det være, at du ønsker nærhed med mig? Hvordan kan det være, at du... Er opmærksom på mig, når jeg er så meget lavere end dig. Det er den Gud, vi tjener, og det er den Gud, som Job har brug for at opdage. Fordi det interessante ved Job, det er, at langt hen ad vejen, så har han den samme teologi som de tre venner. Han har den samme teologi om, at hvis du har syndet, så bliver du forbandet af Gud. Mere eller mindre med det samme. Og hvis du har været en god lille dreng, så får du gaver til jul af Gud. Det var det Elifas, han kom med. Og Job, han går i den samme tanke. Og det er det, der frustrerer ham. Fordi han ved jo, at han ikke har syndet. Så han er overbevist om, at alt det her, det må være fordi, at Gud han har forladt ham. Og hvis ret skal være ret, han har ikke læst de første to kapitler, som vi har. Han ved ikke, hvad der er, der foregår bag scenerne. Han ved ikke, at det er en, at det er en prøvelse. Han ved ikke, hvad der er, der foregår. Øhm, men, men han bliver fanget af den her fantastisk ulidelige teologi om, om karma, om, om øh, den her teologi på Spirit Gospel, som man kalder det. Han er overbevist om, at ligesom vennerne, at, at Gud han må have gjort det her af en årsag i mig. Det må være fordi, at Gud har forladt mig, at han nu er efter mig på den her måde. Og derfor så, så kan han, ikke, han kan ikke overskue, hvad det betyder at være i et forhold til Gud, fordi det, det er for meget for ham. Så han giver udtryk for, at han vil have fred fra Gud, men jeg tror i virkeligheden, at han ønsker fred med Gud. Han ønsker, som han også sagde i begyndelsen, han ønsker den her nærhed med Gud. Så Job han har vist et behov, først og fremmest for Gud, i det han sagde, at han ville hellere dø, end at han ville leve uden Gud. Og han har også sagt, at han ikke kunne klare det selv. Han kunne ikke klare det her på egen hånd. Så han viste et behov for trøst og for medlidenhed, da han sagde, at, at hans venner ikke havde givet ham det, der er noget brug for det. Han har vist et behov for håb i det, hans liv var tomt, håbløst, meningløst. Og så har han vist et behov for fred med Gud, fordi han tror, at Gud han er imod ham. Han tror, at deres, deres forhold er brudt. Og det, det som Job i virkeligheden mangler, det som kan opfylde hans behov, det har jeg nok allerede gættet. Det er en, som forstår ham. Det er en, som kender hans smerte, som har medlidenhed både med hans smerte og hans prøvelser og den situation, han står i. Han har brug for en, som både ser og forstår hans svagheder, som ser og forstår hans, hans synd. En, som, som ser de her ting, uden at anklage ham for den synd. Han har brug for en, som formår at give ham håb. En, som giver ham mening med livet. En, som giver ham noget at se frem til. Han har i virkeligheden brug for en, som kan være mellemmand mellem ham og Gud. Så han kan forstå, hvad der er, der foregår. Så han kan få den her nærhed til Gud igen. Det er det, han beskriver. Og i Hebræerne, kapitel 4, vers 14, står der, Da vi nu har en stor yderste præst, som er stedet op igennem himlen Jesus, Guds søn, så lad os holde fast for den bekendelse. For vi har ikke en yderste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens troen, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og du har allerede gættet de næste par linjer, jeg kommer med. Men jeg tror, vi har brug for at blive påmiddende om det her. Og jeg kender jer alle sammen. Jeg ved nogenlunde, hvor I står i livet. Jeg ved, I ikke har det, som Job har det. Men jeg ved også godt, at nogle gange, så har vi det lidt af. Og så har vi brug for at vide det her, at vi har Jesus, en ypperste præst. En mellemmand mellem Gud og mennesker. Som ikke peger fingre. Som ved, hvornår vi har syndet og ikke har. Som ikke anklager os men som har medfølelse med os, som har prøvet at stå i det her liv. Gud han kunne have gjort lige hvad han ville for at frelse os. Han kunne selv have bestemt alle regler for hvad der ville gælde. Men han valgte at gøre det på en måde, så at han selv kom her på jorden for at opleve hvad vi oplever. At, at den ophøjede Gud valgte at blive som os, for at han til evig tid kunne sige, jeg ved, hvordan I har det. Så, så det ikke er at en eller anden lærer, man går hen til og siger, oh, jeg forstår ikke det her matematik, og så kigger han på dig og siger, hvorfor? Det er jo nemt. Sådan er Gud ikke. Det er nemt for ham, men, men alligevel så kigger han med melidenhed og siger, jeg forstår dig. Og derfor kan vi sammen med Paulus sige et andet sted i 2. koran, at derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vores ydre menneske, det vil sige alle marslovs behov, selvom de må gå til, selvom vores ydre menneske går til grunden, så fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler, jeg er ikke sikker på, at Job ville have været enig, men det siger Paulus engang, for vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Job, han var allernederst på pyramiden hos Marslov. Han havde, går jeg ud fra, at han havde ilt. Han havde mindste målet af mad og vand. Og han havde mindste målet af en eller anden form for beklædning, han kunne tage på, hvad der nu var tilbage af den her øh, betændte krop, han red rundt i. Han var allernederst. Hans ydre menneske var så godt som gået til grund men det var det indre menneskes behov, han råbte allermest om. De andre ting, det er bisætninger her i de her to kapitler. Det var det indre menneskes behov, der var vigtigt. Han havde hverken håb eller formål eller fred eller nærhed med Gud. Og vi har akkurat det samme behov, som Job havde. Job havde dem i lidt større grad, end vi har, især det fysiske, men vi har de samme behov. Og jeg kan ikke love dig, at Gud han vil give dig alt, hvad du har brug for i Marslovs behovsperiode. Hver, hverken de simple fysiske ting, som mad og drikke, eller sikkerhed, tryghed, et sted at, at hvile om natten. Selv de ting kan jeg ikke love dig. Der må du gå til nogle andre prædikanter. Men jeg kan love dig, at Jesus han opfylder hver evig eneste af vores indre menneskes behov, af vores Åndelige behov. Han er der den eneste, som kan give fred med Gud. Som kan give et vedvarende håb. Som kan give en, en ægte trøst og medlidenhed. Og så er han Gud selv og kan opfylde det behov. Og de ting, han giver, er ikke bare for resten af ugen. Det er ikke bare løfter for den næste valgperiode. Det er ikke bare indtil den næste slagerbladets artikel slået ham ned igen. Det er et evigt løfte, han giver os. Lad os bede. Jesus, tak, at, at vi kan blive mindet om det her. Er det er derfor, vi kommer onsdag efter onsdag. Vi kender dig, vi ved, hvem du er, men vi har brug for mere af dig, Jesus. Vi er i sandhed fortabte og desperate uden dig. Her tak, at vi kan træde ind for nådens tro, troen og bede om noget og hjælp til rette tid. Her må du hjælpe os til både at indse det her behov mere og mere, men også at, øh, at huske på, at det er dig, vi har brug for. Ikke alt muligt andet, hvad verden har, men det er dig, vi har brug for her. Vi priser dig.